0: 孤独的孩子，你是造物的恩宠。作者：付提提。这几天在玩《纪念碑谷二》，顺手回去又刷了一遍《衣带》。《纪念碑谷》可能是这两年我最喜欢的游戏。身为一个自来水，我非但没收广告费。还安利身边的亲朋好友赶紧购买，因为他已经不能用好玩来形容，他就是我们的人生。纪念碑谷讲的是沉默的公主艾达寻找自我的故事。这个没有五官、不会说话的白色小人，翻山越岭、上天入地，只为回答一个问题。是谁？一路上，他遇到讨厌的乌鸦人，和好朋友图腾一起并肩战斗，看着图腾跌落深海，又见证图腾焕然重生。当先人都成了纪念碑，艾达也从自己的宿命里得到了宽恕与和解。到了纪念碑谷二。主角换成了罗尔和他的女儿。冒险连带着传承。罗尔在沿途倾停，神明对他说：“事实变幻，但时间从不作答。”言简意赅，就触及了命运的本质。我不是被打动，而是被震撼。我不知道你是否曾感到孤独，至少对我来说，孤独是一种频繁闪现的状态。在很多聒噪热络的场合，我常常不爱说话，像刺猬一样把自己包裹起来，留下的是仅有的可怜的防卫。虽然表面上微笑和回应不算少。但打心底，我找不到自在的沟通方式。至于夜深人静，繁华都成了烟云，内心的小人又开始登台做法。你会听到很多白天无暇顾及的小心思，变身脑海中挥之不去的回声，毫不识趣地提醒着你过得并不好。你离想要的样子还很远，你和世界之间并没有达成某种轻易的共识，而关于未来，也不过是愁云惨雾，风雨如晦。嗯、如果前面说的太文艺，我们换个直白的提法。GQ 之前做过两篇当代流行人设的专题。描绘现代人的纠结与复杂，比如邋遢洁癖、大方穷鬼、随便女士、直男癌同志。其中最吸引我的是社交宅。定义里说，社交宅是不得以大量人际关系交际，但实际上喜欢独自宅起来的人。他们通常迫于职业特殊性或其他原因而拥有许多社交活动，现实生活十分充实，给人八面玲珑、左右逢源的印象，但内心却极其渴望独处，在假期或空闲时间里更愿意独自在家，而不是外出。所有的当代流行人设。背后都是外界压力和内心选择难以兼容的结果，而社交宅们坚信，狂欢是一群人的孤独，全世界的热闹其实与我无关。多数人并不觉得社交宅值得称颂，无论我们享受与否，孤独在主流话语中似乎算不上褒义词。有一个女生给我留言，讲述她的经历。她打小在一个灰色的产煤城市长大，因为父母工作调动，先后转了十次学。变动似乎是他青春里唯一不变的东西。朋友刚熟悉一点，就面对分别；同学才刚产生感情，又被迫离散。后来。女生干脆放弃了执念，她的原话是：“不投入就不会再有伤害。”高考之后，她去北京上大学，环境变了，和人隔着一层的难题却解解决不了。时日推移，家里亲戚催婚，父母也疑心她有心理问题，无奈之下。他去接受心理治疗，谁知医生听完情况，反问他：“如果可以正常交流，只是不愿意去做，会不会就是喜欢孤独？你觉得孤独是病吗？”这个医生干得漂亮。我们究竟要遭遇多少故事或者事故，才能理解孤独并不可怕呢？我们对沉默的恐惧，是多少发自肺腑，又有多少是不容于外界的焦虑？至少在我眼里，社交社交宅并不比社交卡低级，孤独也谈不上迫在眉睫的顽疾。就像纪念碑谷里的旋转、跳跃、攀援、疾走，一个人在空旷中游荡。时而天空之城，时而波涛万顷，低头是接天莲叶无穷碧，昂首是耿耿星河玉树天。哪怕只是独行，又何尝不是动人心魄的美好？木心有一则广为传颂的金句：“我是一个在黑暗中大雪纷飞的人啊。”若不是长夜孤寂，又怎见飘雪的静美？我碰到太多为孤独所困的人，无以为赠，唯有这样的鼓励。比起强行和人搭话，沉默未必是残缺，只要这份沉默是你自己的意愿。比起勉励融入圈子。孤独未必是病态，只是这些孤独是你自己的选择。做你自己，比为了别人的眼光而扮演形象大使来得重要的多。孤独的人不是可耻的。李宗盛写过一首简短的台歌，叫《沉默的人》，一共四句。这世界是如此喧哗，让沉默的人显得有点傻。这些人是不能小看的。如果你给他一把吉他，罗大佑的《你的样子》更耳熟能详。哪怕人世间总不能溶解你的样子，也请潇洒的，将心事化进尘缘，因为。孤独的孩子，你是造物的恩宠。你知道《纪念碑谷二》里最打动我的是哪句话吗？女儿要独立完成修行。身为母亲，罗尔向神明表达了忧虑。神明安抚了罗尔，并告诉他：孤勇之后，世界。近在眼前。